0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 22 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Siempre un
0: gusto. Aquí estamos listos para darles una segunda hora a la información deportiva. ¿Eh?
1: Perfecto Rafa, qué gusto saludarte, Jorge Carlos Mercader, buenas tardes Hola
2: Beto, hola Rafa, cómo están, un gusto solamente para confirmar que ayer el Toluca presentó o informó la llegada de Brian Angulo y también de otro futbolista Marcel Ruiz que llegan de Tijuana con intercambio por Kevin Castañeda y también Alexis Canelo entonces esa información ya está confirmada Beto
1: Perfecto, Jorge Canelo se va a la frontera, es un buen delantero, es un goleador ...que estuvo muy apagado en el torneo anterior... ...y Marcel Ruiz y Angulo llegan al equipo rojo de Toluca para el próximo torneo. Dentro de unos minutos Jaime Ordiales en la línea telefónica para platicar acerca... ...de la actualidad del equipo cementero rumbo al próximo torneo... ...la contratación de Rotondi para el equipo de Cruz Azul... ...nos platicará también acerca de Cabecita Rodríguez... ...que terminó yéndose al conjunto del América. Fernanda Contreras está un partido del cuadro principal de Wimbledon... Jennifer Hermoso, la goleadora del Barcelona Femenil, llega al equipo del Pachuca. Israel, quiero decir, Isaac Paredes, el mexicano, conectó tres cuadrangulares contra los Yankees. Paredes juega con los Rays de Tampa Bay. Y estaremos también platicando sobre la próxima pelea del Canelo con Chava Rodríguez contra Golovkin. Una gran pelea el 17 de septiembre en Las Vegas. Vamos contigo, César Caballero, con un avance de tu información. ¿Cómo estás? Qué gusto
2: saludarte. El América esta noche juega partido de pretemporada contra el León en San José, California, de cara a lo que será el Apertura 2021. A la par de todo esto, el fútbol de estufa se está moviendo con todo en Coapa. La llegada de Néstor Araujo es inminente, además de la de Jonathan, el cabecita Rodríguez, quien ya está confirmado y estará arribando en los próximos días. Hablaremos de toda esta información en en Radio
1: Fórmula. Perfecto, César a punto de llegar también Araujo, ha tardado un poquito la contratación o la formalización, el hacer público el eh, arreglo con Araujo para la defensa central del América para el próximo torneo. Y vamos contigo también Jesús Bernal que tienes un avance de tu información. Saludos Beto, buena tarde
3: para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula, platicaremos de Orbelín Pineda y su futuro en las chivas, ¿qué necesita para llegar al equipo tapatío? Más adelante lo
1: platicamos. Sí, porque hay un eh, tuit subliminal, Rafa, donde pues dan a entender los eh, directivos del Guadalajara que Orbelín Pineda va a jugar con el conjunto de las eh, chivas, dejando Rafa el fútbol de España. Mira, te comento algo, Beto, eh, Jorge
0: Carlos, que aprovecho para saludarte, como siempre, un abrazo. Eh, para Orbelín, te digo la verdad, no deja de ser un golpe fuerte el que tú estés por un espacio muy corto en España y regreses a México. De cara al mundial, no le puede venir nada mejor a Ordenín que venir, seguramente vendrá a préstamo con una opción. Y te voy a decir por qué. Coudet, en algún periódico español, abiertamente declaró que él nunca, nunca sugirió o solicitó sí, la contratación sí. de Ordenín y que fue un tema totalmente del dueño del equipo. Ya con eso, creo que tiene, por supuesto, la cruz puesta, y aparte, en un equipo que también debemos de reconocer, ha cumplido muy bien con las expectativas, incluso superándolas porque El Celta, sobre todo de mitad de cancha para adelante, tiene bastante buen equipo.
1: Sí, sí, cómo no. Oye, y hablando de España, el Rafa, Jorge... Grupo y está a punto de comprar al Sporting de Gijón, un equipo importantísimo de gran tradición allá en España. Vamos a platicar también sobre ese tema un poquito más adelante en este miércoles en ESPN Radio Fórmula y al volver Jaime Ordiales. De regreso en esta tarde de miércoles en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ya nos platicaba Rafa con respecto a Orbelín Pineda que no ha sido tomado en cuenta ni fue solicitado por el entrenador. De tal manera que esto le abre la puerta para regresar al fútbol mexicano con el equipo del Guadalajara. De cara también al campeonato mundial de Qatar que arranca en el mes de noviembre. En la línea telefónica está Jaime Ordeales, el director deportivo. Del Cruz Azul, Jaime, qué gusto, como siempre, Rafael Puente, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
4: Hola, Beto, me da mucho gusto, a Rafa, con mucho gusto también, a mi buen amigo Mercader, también te mando un abrazo, por favor.
1: Igualmente, Jaime, ¿podemos decir que ya es un hecho que Carlos Rotondi iba a jugar con Cruz Azul el próximo torneo?
4: Pues mira, cuando no lo hemos anunciado es porque faltan detalles que tenemos que, que finiquitar. Nosotros acostumbramos hasta que no esté ya cerrada la firma y los contratos. No no lo hacemos este, extensivo y, y, y como oficial, sino hasta que no se dé ese momento. Pero va a va, estar palabrado y ya, ya hay un arreglo verbal y bueno, esperemos que, que no tengamos mayores complicaciones. ¿no?
1: ¿Qué es lo que atrajo de Rotondi a la máquina cementera? Bueno, pues mira, desde que
4: llegó hace un par de semanas el director técnico que llegó Diego pues procuraba un jugador que igual como Antuna, por el lado derecho, tuviera el, el fondo y la el juego por banda y tuviera fo tuviera sobre todo la profundidad que no hemos tenido por el lado izquierdo. El equipo, el año pasado en más del 70% trabajaba el lado derecho, pero no 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 llegaba, no tenía llegada, ni tenía eh, construcción de jugada por el lado izquierdo. Entonces, eh, eso fue la principal razón por la que tu tuvimos que quedarnos a la tarea de
1: traer un jugador del perfil de, de Carlos. Cabecita Rodríguez finalmente se fue al América. Jaime, ¿qué tan cerca estuvo de regresar a la máquina cementera? Bueno, mire, yo
4: tuve hace más de tres semanas, casi un mes, una llamada telefónica con Gerardo Rabaida, quien era en su momento, con quien siempre, siempre tratamos todo lo, lo relacionado a la cabecita. Eh, desde hace mucho tiempo, si te recordarán él tuvo una oportunidad de ir a China. Nosotros le, le pedimos que que desistieran para quedarse, gracias a Dios ese mismo torneo fuimos campeones, así fue, y luego hay un compromiso con él para, eh, pues él tenía la intención de ir a ganar muchísimo más dinero a, a otro mercado, y ahora volvimos a tomar la comunicación con él cuando vimos que había la posibilidad de que no estuviera jugando en Arabia, él nos dijo que, que era imposible, porque aparte de que los valores eran muy grandes, este... Eh, él iba para la MLS para Los Ángeles, FC. entonces, pues lo dejamos y bueno, pues, con una sorpresa, sí nos llevamos el que apareciera aquí, el viernes pasado nos enteramos por, por parte de la misma gente de la América que, que, que lo habían contratado.
2: Estimado Jaime, te mando un fuerte abrazo y con respecto a los refuerzos que llegan al Cruz Azul, comparados con otros equipos en el fútbol mexicano, específicamente en esta temporada, según tu punto de vista, ¿qué equipo se ha reforzado mejor para este campeonato?
4: Pues yo creo que el que está haciendo una gran un gran gran tarea es Toluca, está invirtiendo bastante dinero y aparte trayendo buenos jugadores. no Yo creo que los demás, cada quien trataremos de hacer nuestro trabajo, nosotros apenas estamos cerrando las operaciones, creo que vamos bastante bien, yo creo que para el viernes o sábado tendremos dos o tres de las operaciones que queremos hacer y de los jugadores que para nosotros son los importantes de en este momento y que reúnen, pues mucho con el diálogo que hemos tenido con el técnico, porque también el técnico no ha contado con ningún jugador seleccionado, el técnico fue a la pretemporada con puro jugador juvenil, fueron 14 jugadores juveniles, y realmente pues, la intención de él es también darse cuenta de cuáles son las prioridades y las necesidades de este plantel. Eh, yo creo que hoy eh, lo tienen un poco más claro, y en eso estamos en la definición de los de estas opciones que teníamos que venimos haciendo desde hace mucho, pero como Rafa no me dejara mentir, pues hay que considerar en todos los sentidos a los técnicos muchas veces ellos proponen, nosotras muchas veces proponemos, muchas veces entre los dos vemos cuál es el perfil y buscamos esas, esos técnicos, esos, digo, esos jugadores y en base a ello son las contrataciones, a veces se pueden, a veces no, pero bueno, intentamos que así sea no
1: Rafa, adelante
0: Hola, ¿qué tal, Jaime? Siempre es un gusto saludarte, enterarme gusto es mío, Rafa, placer por encima de todo, tu estado de salud que, que bueno, después de haber cumplido con un, un momento crítico en tu vida, lo ha superado en Maravilla también. Entonces, por un lado, por otro, siempre me entero que tenemos amistades en común. ¿Sabes qué, Jaime? Un par de cosas. Uno, sí. ¿no, ¿no te parece que es extraño que a Cruz Azul le suceda torneo tras torneo estos de, de que las contracciones lleguen a destiempo, de que el jugador tenga que cumplir con un periodo de adaptación, ya sea por adaptación o ya sea por el paso internacional y creo que eso es dar ventaja a los demás equipos y es algo que se ha caracterizado en Cruz Azul, desconozco los motivos, y el otro saliéndome un poco del tema de cancha pero obviamente tiene mucho que ver conociendo tu historial, tu trayectoria brillante con diferentes equipos, yo creo que debes tener junto con Romano el récord de haber vestido más camisetas, de haber sido seleccionado nacional. Y es una postura que los que te conocemos nos, nos resulta muy, muy extraño que, que en esta última etapa del Cruz Azul, que se impidiera que tú estuvieras cerca de los jugadores o del vestidor, nunca termine de entenderlo porque me parece que toda esa, todo ese bagaje que tienes como jugador y como gente de fútbol, pues... Es difícil entender que se pudiera presentar una
4: situación así, ¿no, ¿Eh? Mira, mira, Rafa, con mucho gusto te contesto de la tres a la dos y a la 1. La tercera, mira, este, es muy fácil. Eh, yo me fui eh, a un día, un día después del campeonato. Yo nunca tuve ninguna diferencia con nadie al revés. Yo renuncié varias ocasiones porque no estaba conforme ni estaba a gusto trabajando con la gente que venía y llegando poco a poco al club, ¿no? Porque realmente durante ese mismo torneo por la participación de esta gente que trabajó con, con el club, no, no era yo no estuve de acuerdo y se me hice un lado del club. Después cuando regreso a mí también fue una un, algo muy me llamaba mucho la atención de que había cierto molestar o algunas situaciones que luego con el tiempo empecé con el, a, a entender qué pasaba, ¿no? Y fueron muchos, de veras muchas este malos entendidos, muchos, chismos, muchas mentiras que se manejaron durante el tiempo sobre todo en aspectos que a los jugadores les molestan como son los aspectos económicos de primas y etcétera, ¿no? A tu servidor no le tocó estar en ese tiempo y es muy fácil que cuando la gente no está y haya una, una ausencia, pues se eh, eh, se les puede culpar, se nos puede culpar de varias cosas, eso generó un entorno un ciertamente un poquito de desgaste que nunca en mi vida en 40 años lo había tenido y menos en 20 años como directivo en varios equipos siendo muchísimo más complicados otros equipos eh, con los jugadores ¿no? por decir va, lo que ha sido Cabañas, etcétera ¿no? entonces, eh, bueno yo lo me di a la tarea de ser un tipo inteligente de darme cuenta que ahí había algo que no estaba este eh, para mí eh, funcionando bien, entonces de una u otra manera, pues me, me mantuve un poquitito al, al margen, dejando que ellos hicieran su trabajo y, y que yo tenía que, yo era la fecha seis y siete también cuando llegaba, entonces tampoco podía eh, opinar mucho, meterme mucho, porque creo que, que lo importante es que ellos pudieran tener la tranquilidad para hacer su trabajo, pero en el momento que tuve que hacerlo, lo aclaré y lo he ido aclarando poco a poco y pues te diría que tengo perfectamente este la tranquilidad de, de saber quién soy, de cómo he actuado y, y de cómo me he conducido sí. siempre, ¿no? entonces Oye, Jaime, en ese, Sí, perdón, en ese... adelante Perdón, sí No, te, te quería preguntar sentido, por Diego Aguirre responderte,
5: Yo sí, fui claro. el que
4: decidí mantenerme un poco al, al margen yo, al, al mí, pero no porque no quisiera tomar participación en la situación, obviamente, futbolística del equipo, porque pues no puedes hacer, no puedes hacer, eh, a, a, aislarte, simplemente tenía muchas otras actividades también que tenía que llevar, no como director general deportivo de la institución, y lo traté de llevar desde esa perspectiva. Con mucho gusto y con más tiempo, algún día les voy a explicar muy bien las cosas, y les voy a decir cada cosa de por qué se dio, cómo se dieron, y porque ha habido muchas situaciones que se han quedado ahí y que desgraciadamente se especulan y se dicen para, para, para malo. ¿no? Eh, hay mucha gente siempre interesada en decir este, mi, mi punto de vista sin ninguna información y, y que al, al final de cuentas dañan la imagen y la, a las personas. Pero bueno, eso es otro tema que ya lo platicaremos. Del otro te, corre, te respondo rápido. A la llegada de técnico, el técnico tiene dos semanas aquí. Yo normalmente previo y planeo todos los... Eh, los este, torneos con anterioridad, a menos que no haya recursos, y, y cuando no hay recursos como en Querétaro, pues todo lo teníamos que hacer este pues esperando los tiempos que se nos presentan como para oportunidades, ¿no? Aquí en Cruz Azul, que es una institución seria, no sé, sí sé que hace muchos años ha pasado esto, pero bueno, yo la intención no era esa, pero simplemente cuando cambias un técnico, pues no puedes poner los jugadores sin, sin tomar en cuenta a un técnico porque el día de mañana le vas a responsabilizar también de lo que va a hacer en la cancha y pues no pudiste haber este, impuesto la gente, entonces muchos de los jugadores hoy, desde que yo eh, tuve la posibilidad de, de, de sentarme con Diego en, la, en, en previo a, a, la, a la contratación en las reuniones pues obviamente es un técnico que viene de fuera, que tiene que conocer el medio que va viendo las necesidades estudió y nosotros nos dimos a la tarea de, de en estas dos semanas, de, de, de plantear la, las mejores posibilidades económicas y deportivas del equipo, ¿no? ¿Por qué económicas te digo? Porque pues hay muchos que nos interesan, pero son imposibles de alcanzar, y, este, y, y, y deportivas, ¿por qué? Pues porque hay perfiles, porque hay necesidades, porque veíamos quién podía llegar a salir o no, y ha sido en este lapso de dos semanas, no lo podíamos haber hecho antes, aunque tuviéramos previsto muchos jugadores, ¿no? Entonces, sí. yo entiendo la, la, la situación, pero también te diría, ¿a qué voy a llevar a un jugador como Rotondi, que está jugando en Argentina, que ya estamos hablando, negociando todo, a llevarlo a una pretemporada cuando está jugando? Porque obviamente el técnico pues prefería que llegara esta semana, no prefería que estuviera en pretemporada. Y eh, eh, ese tipo de cosas son a veces también vacíos que se tienen de información, que a lo mejor somos nosotros los causantes de no hacerlo con ustedes, y no transmitirle la realidad, ¿no? Eh, no es fácil en el mercado mexicano tampoco llegar a, una, a, una, a un arreglo con algún jugador, hoy hay muchos intereses, hay muchas situaciones, hay equipos que son dos, digo, jugadores que son eh, su pase pertenece a dos clubes o a una participación a un tercero, entonces eso sí. también complica a lo, que, a lo que son los mercados este, sí. sobre todo se mercados Jaime, como son per, perdona
1: interrumpirte tenemos que ir al corte comercial pero te agradecemos sí. mucho como siempre que hayas tomado esta llamada no, no tiene por qué agradecerles a ustedes muchas gracias estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula vamos a ir con Jesús Bernal ...sobre ese tuit subliminal de el Guadalajara con respecto a Orbelín Pineda. ¿Qué hay de todo esto? Jesús, gusto en saludarte. Saludos, Beto.
3: Compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues Chivas sigue haciendo su esfuerzo, su intento por tratar de fichar a Orbelín Pineda... ...después de que en el primer acercamiento el jugador, a través de su apoderado... ...les dijera que no le interesaba porque él quiere seguir en el fútbol de Europa... Dos semanas después el Guadalajara se lanza con todo nuevamente por tratar de contratar a Orbelín Pineda y justo lanzaban el, el tuit que veíamos el día de hoy, no ese meme donde pues le dicen que se imagine metiendo goles con las Chivas y toda sí. esta parte, sí. tratando de, de jugar su, su, su papel, el equipo del Guadalajara y metiendo un poquito de presión a Orbelín Pineda con ese tuit. Pero hasta el momento no está cerrado nada, Chivas continúa en esta parte de tratar de convencerlo porque la primera respuesta que obtuvieron de él fue un no.
2: Mi estimado Jesús, te mando un fuerte abrazo. ¿Alguna opción B en caso de que Orbelín por alguna razón no se concrete?
3: Saludos, Merca. Buena tarde. No, hasta ahora no. Todas las pilas de Chivas están puestas en este, en este futbolista. Después de haber conseguido a Mozo y a Rubén González, la directiva tenía muy claro que si llegaba un tercer refuerzo tenía que ser alguien que en realidad pudiera pesar a alguien que pudiera cambiar partidos y no simplemente traer por traer. Por eso fue el tema del Pocho Guzmán, ahora la cuestión de Orbelín Pineda. Entonces, eh, por ahora una opción B no. Todas las energías, el dinero y la fuerza de Chivas está
1: enfocada en poder traer a este futbolista. Sí, está medio romanticón el el tweet <ríe> y vamos a ver si se concreta en qué lugar de la cancha con el plantel que tiene Chivas ¿Te imaginas, Jesús, a Orbelín Pineda para el próximo torneo en caso de que se concrete? Fíjate, Beto, que tuvimos
3: la oportunidad de preguntarle eso al profe Cadena en la pretemporada, porque estaba el rumor, ¿no? Entonces era bueno, profe, si llega Orbelín, ¿dónde crees que, que pueda acomodar? Y nos decía Cadena que, que lo veía en, en tres funciones, ¿no? Una, eh, modificando sus tres mediocampistas eh, para jugar con dos contenciones y uno como especie de enganche, que sería Orbelín Pineda. La otra opción donde veía a Orbelín es poniéndolo de delantero y jugando este, como segunda punta. Y una tercera opción que nos decía Cadena, ahí tendría que modificar un poco más su esquema, pero era eh, poner a tres atacantes y entonces utilizar a Orbelín Pineda como, como extremo. Esas son las variantes que el propio estratega nos explicaba, donde él veía que podría funcionar Orbelín Pineda en el esquema
0: que utiliza con esa línea de cinco en el fondo.
1: Llegaría ese bailecito tan particular y rítmico de Orbelín a Guadalajara. Jesús, muchas gracias por la información. Saludos, esto buena tarde. Buenas tardes. ¿Sería, Rafa, un retroceso para Orbelín Pineda volver al fútbol mexicano?
6: Me
0: parece que hay que entenderlo así, ¿no? Entenderlo así. Él ha llegado a un equipo donde, bueno, ya tiempo después nos hemos ido enterando de los inconvenientes que puede tener para, para ser titular, pero ya no sé, como ya no sé cómo se llame. Si tú llegas como jugador y demuestras más calidad que el que está en tu puesto, pues terminas por ganar el puesto así es fácil. Claro. Que no es del agrado. Bueno, Caudet lo conocía incluso desde que estuvo en México, porque Caudet tuvo su, su trayectoria como jugador y también como técnico, ¿no? En diferentes equipos en México. Ahora, yo creo que para él, para Orbelín en el fondo, sí debe de, de ser un fracaso, ¿no? Tú te vas ilusionado para disputar, para pelear por un puesto, a lo mejor no con la garantía de que va a ser titular, como si sí, ha sucedido con otras contrataciones, pero sí para pelear y, y pues consciente de que tiene la capacidad para conseguirlo, ¿no? Ahora claro. Regresas y regresas a un club que también te pasó, te dio pasar sin pena ni gloria, eh. ¿no? Porque te voy a decir, los mejores momentos de Regín fueron en Querétaro que lo llevó al el principio de Chivas. su carrera, sí. Y luego, la verdad, vino una baja importante que allí encontró la salida para Cruz Azul. En Chivas, sí. pues, la verdad, así que digas que bien le
1: la verdad no. ¿eh? De acuerdo. Y no se le ve como titular tampoco indiscutible en la selección mexicana para el próximo torneo. Vamos a ir con César Caballero que tiene información del América, César, ¿por qué está tardando tanto en darse a conocer la contratación de Araujo con el América? Buenas tardes. Todo, ¿Cómo estás? Eh, Buenas tardes. Parece que
4: el tema de Araujo con América es simplemente cuestión de tiempo, es simplemente cuestión de horas para que
7: se haga eh, el anuncio oficial. Pudimos platicar con la directiva de Celta de Vigo y nos dice que la operación está prácticamente cerrada. Simplemente Néstor tiene que presentar los exámenes médicos y después de que los apruebe, entonces eh, se anunciaría oficialmente la contratación del zaguero mexicano. Generalmente América esa es su forma de proceder, primero hacer los exámenes ya cuando está todo listo, da a conocer la contratación, en el tema de cabecita fue diferente porque el cuadro árabe los madrugó, realmente ellos fueron los que dieron a conocer el traspaso de cabecita a América por medio de sus redes sociales, entonces en este caso América simplemente está esperando a terminar con estos formulismos para dar ya por oficial la contratación de Néstor Araujo y repito la directiva del Celta lo da como prácticamente ya cerrado este trato para que Araujo regrese a México.
2: Mi estimado César te mando un fuerte abrazo con respecto a Jürgen Damm el partido pasado amistoso lo vimos el primer tiempo con un par de jugadas específicamente haciendo recortes y mostrando su velocidad pero después se fundió en el aspecto físico que se habla de este futbolista que estuvo parado mucho tiempo en la MLS.
7: Hola, Merca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que dicen de Jurgen Dram es que es un tema, eh, hasta cierto punto, de un caso especial porque se llevará cierto proceso para que él recupere totalmente su mejor forma física. Hay que recordar que él no jugaba o no juega un partido oficial desde noviembre de 2021, entonces no ha tenido ese ritmo de competencia, no ha estado en un entrenamiento con un primer equipo desde el año pasado, entonces... Y ha perdido mucho en el tema físico. Hoy se espera que vuelva a tener minutos en el amistoso de esta noche contra el cuadro de León, pero es una realidad que Jurgen no está al 100% pero América entiende precisamente esa parte y van a ir eh, llevándolo de a poco. La confianza es que a más tardar en la jornada 2 o tres Jurgen ya esté como para jugar en noventa minutos, aunque también hay que decirlo, no es un tipo que se esté perfilando como titular,
1: porque en esa zona donde él juega, está Alejandro Sendejas como la opción uh -huh. número uno Sí, que Sendejas juega realmente bien al fútbol y está emergiendo como un valor interesante del fútbol mexicano. César, en ese contacto que tuviste con la directiva del Celta, preguntaste sobre lo de Orbelín Pineda, ¿sabes si se va a concretar la llegada de Orbelín al Guadalajara de regreso en el fútbol mexicano?
7: Sí se tocó el tema de Orbelín, ellos saben perfectamente del interés que tiene el Guadalajara por traerlo de regreso al fútbol mexicano, lo que nos dicen eh, de la directiva del cuadro español es que ellos están abiertos a encontrar la mejor opción para la carrera deportiva de Orbelín Pineda es una realidad que el futbolista no es del agrado de Chacho Coudet y también es una realidad que no es un, un jugador que entre en planes para el siguiente torneo, entonces si es que eh, llega a convencer el Guadalajara a Orbelín Pineda de regresar a México Te puedo decir que el tema de la oferta Hacia Celta de Vigo va a ser muy sencillo De resolver porque el mismo cuadro español Se quiere deshacer de Orbelín de alguna manera Ellos prefieren que sea vendido Para que ya rompas ese vínculo Desde este momento y no que se vaya Cedido y después tengas que estar otra vez Viendo claro. si lo acomodas, si lo regresas O qué es lo que haces Realmente eh, todo está en el lado De Orbelín si él se quiere regresar a las chivas, lo va a hacer, porque no va a haber ningún problema para que lleguen a un acuerdo Tapatíos y gallegos.
1: Muy enterado, como siempre, César. Gracias por tu información.
7: Saludos. Nada más comentarles el tema de Jonathan Rodríguez. Está en Uruguay, está acompañando a su esposa por el fallecimiento de su suegro. Se espera que llegue a México fin de semana, a
1: más tardar, próximo lunes. Perfecto, César. Gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. ¿Y consideras, Jorge, que con, eh, con Araujo ya se completa un eh, plantel redondo del América para el próximo torneo?
2: Pienso que sí, Beto. Los refuerzos, una vez más, llegan tarde. A reserva de que se haga oficial esta información de Araujo, creo que es un equipo bien dirigido, que tiene un plantel poderoso y que además apuntala en zonas específicas donde la campaña anterior le faltaba profundidad. Yo sí creo que el conjunto de Cuapa presenta actualmente con estos refuerzos una de las nóminas o planteles más poderosos del fútbol mexicano. Arriba de ellos quizás estaría Tigres, Rayados y actualmente, por cómo se reforzó, se reforzó probablemente el Toluca. Ahí podremos entrar en una discusión, pero creo que este América, si se finaliza esta
1: contratación, creo que está para pelear el campeonato, sí o sí. Sí, sí cómo no. Y el Toluca, como decía Jaime Ordeales, eh, se ha reforzado muy bien para el próximo torneo, tratando de emborronar la mala imagen que dejó el equipo rojo en el, próximo, en el próximo campeonato. Aquí Rafa, pues eh, creo que, que también el América va contra el Atlas en la fecha 1 del torneo, el próximo fin de semana, de este al otro quiero decir. Y creo que, que el América, claro que está para competir en este torneo para buscar el título otra vez.
0: No, naturalmente que está. Ahora, le tocó bailar con la más fea eh de arranque en el torneo. Porque, con el, el bicampeón. Hacer... El bicampeón, pero aparte que está ajeno a la famosa campeonitis, porque cualquiera diría: bueno, qué bueno que nos toca el campeón, pero da la casualidad que el campeón enfrentó a Chivas y volvió a demostrar que, que sí tiene ya marcada hegemonía sobre el conjunto de las Chivas rayadas de Guadalajara. Y aparte, apegado a, a, ¿eh? a lo que domina, respaldado en la calidad sí. que tiene Vargas en la portería que es fundamental, y esto es un trabajo defensivo, súper efectivo, una coordinación con volantes, un trabajo de desgaste en de los delanteros cuando hay que hacer presión alta, cuando hay que jugar de diferente forma, con un dominio pleno de lo que ha pretendido Diego Coca. Entonces, para el América, que sí lo veo eh, con plantel, incluso sin estas dos últimas contracciones, una ya concertada y la otra a punto de que es la de Araujo, pero en América yo sin estas contracciones naturalmente que lo veía como un candidato para pelear por el título pero más que es donde agarró dice el equipo, a dónde lo llevó y estuvo cerca de pegar, a lo mejor no se entendería como campanada pero, pero conscientes de lo que es estar en, a medio torneo en el último lugar y meterte cuarto en la liga no es otra cosa y no obedece a que, a que has hecho un muy buen trabajo y el plantel lo has. Asimilado a plenitud y han puesto la mejor disposición para conseguirlo. Entonces, yo creo que América sí tiene con qué para ser candidateada.
1: Vamos a ir con Marisa Lara después del corte comercial para hablar sobre la supercontratación del Pachuca Femenil en el fútbol mexicano. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Marisa, ¿Quién es? Jennifer Hermoso, gusto en saludarte.
5: Hola, ¿Qué tal? Beto, te saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues, eh, Jennifer Hermoso, para que nos demos eh, cuenta de quién es, eh, es la número 10 o ex número 10 del equipo de Barcelona. Eh, es una jugadora talentosísima. Para que nos demos idea, ella es la sexta goleadora histórica del Barcelona. En esa primera lista está Lionel Messi con 672, luego vienen varios, viene Luis Suárez con 198, y ahí en la sexta posición viene ella con 181 goles. Es la máxima goleadora también eh, del equipo femenil. Así que bueno, pues esto, esto es lo que comparte, digamos, en estos eh, números. Y ella, pues ha sido ganadora siete veces de la Liga Iberdrola, cinco de ellas con el equipo del el Barcelona. También ha ganado las Copas de la Reina en cuatro ocasiones: dos Supercopa y una Champions League en el 2021. Y tiene también el récord de ser la máxima goleadora en la selección española, con 82 goles. Fue compañera de Alexia Putellas, que seguramente le sonará para muchísimos. Y en el 2021 fue balón de plata con el equipo de Barcelona, tiene 32 años, y llega al equipo de Pachuca, eh, ella estaba por jugar la eh, la Eurocopa con la selección de España, sin embargo, se encuentra lesionada, tiene un esguince de grado dos de ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y esto, bueno, eh, hará que llegue hasta julio a México, porque se encuentra recuperando de esta lesión que le llevará de cinco a seis semanas. Además, eh, Beto, se va a convertir en una de las tres futbolistas mejor pagadas en el mundo. Esto porque, bueno, pues eh, Pachuca, que le ganó la carrera al América, porque recién sonaba que venía al América, o al menos eso es lo que nos comentaba nuestro amigo Manu Martín allá en España, nuestro compañero, y bueno, finalmente le gana la carrera a Pachuca y eh, podría estar percibiendo eh, más de, de 100 mil euros anuales. Eh, esto por un contrato de un año y esto le ha traído pues una revolución impresionante a la Liga MX Femenil, es la primera vez Beto que hay un fichaje bomba de estas características uh -huh. que llega a la Liga y que va a traer patrocinadores y que trae la atención ante el equipo de Pachuca que sabemos que le gusta de repente dar estos golpes de autoridad en la mesa y está la verdad creando un hito en esta Liga MX Femenil
2: Marisa te mando un fuerte abrazo, además del tema económico, ¿qué más ¿sabes qué le pudo decir Pachuca para animarse a venir cuando equipos en el fútbol mexicano como el Toluca intentaron seducir a jugadores de nivel europeo y no pudieron?
5: Hola Jorge, ¿cómo estás? Sí, ya que lo dices, además porque te dolió que no viniera de Jong a Toluca, <risa> pero, pero eh, pues yo creo que eh, aquí tuvo algo que ver eh, Charlene Corral, recordemos que ella fue pichiche en España con el Levante y que jugó también con el Atlético de Madrid y que tiene obviamente relación con, con jugadoras en la Liga Isbedrola, ¿no? Y, y también recuerdo alguna vez platicando con eh, con Deina Castellanos, que es eh, delantera del Atlético de Madrid y que es seleccionada venezolana y nos decía que les llegaba muy bien la información de lo que pasaba en esta Liga, que sabían que eh, no había otra eh, con la proyección y el crecimiento que estaba teniendo esta Liga MX y ella mencionaba en algún momento que le gustaría venir a jugar dentro de su carrera. O sea, ¿qué voy con esto? Que la Liga MX en sí ha llamado mucho la atención, que la referencia de Charlín Corral ha sido muy importante y ahora, bueno, pues ha, ha traído la atención de una jugadora de 32 años que tiene un palmarés impresionante hacia esta Liga. Y no descartemos, bueno, que será sea la primera de varias, porque que está ofreciendo la Liga MX, o al menos lo hizo el Pachuca en esta ocasión para ganarle la carrera, es ofrecer una buena cantidad. Es decir, uh -huh. ofrecer un sueldo, e insisto, que la va a poner dentro de las tres mejores jugadoras eh, pagadas del mundo.
1: Sí, qué impresionante, gran contratación para el Pachuca. Marisa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
5: Gracias, Beto, un abrazo.
1: Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿No será pariente Rafa del famoso rejoneador?
0: de Pablo Hermoso, de
1: Mendoza. ¿Verdad? Puede ser. Pues, y, y del
0: hijo Guillermo, ¿no? también Guillermo, el
1: hijo. Figurones. Exactamente. Oye, pues, pues, una goleadora. No, pero pero pues, para lo que
0: <risa> hace sí. lo que hace en la cancha comparado con lo que estos fantásticos rejoneadores han hecho en el reconeo, pues no dudes que pueda haber aunque un poco, <risa> si quieres distanciado, pero algún algún sí. este,
1: no, no es muy común el apellido, claro. No, no, o sea, no, no. no pues por lo nada. visto hay excelencia en, 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 en los dos rubros y llega esta jugadora para el equipo del Pachuca. Vamos a ir ¿Sabes, con Daniel que Martínez. Viene
0: a Beto, sí, Rafael. Como, como, como,
1: como cuando la contracción de Iñac. Sí, claro, sí, sí, sí. sí, sí jugador internacional. Eh. Incluso con todo respeto,
0: pero más impactante, ¿no? Porque, bueno, sabemos perfectamente, que ha tenido un crecimiento muy, muy, muy atractivo, muy interesante, muy, muy reconocido, pero bueno, el fútbol, el sí. fútbol se ha jugado siempre y el femenino lleva un periodo corto.
1: Claro. Oye, lo, lo que me llamó la atención es que si va a ganar tan buen dinero, que seguramente se lo merece, seguramente va a ser un contraste muy grande con los salarios de, de muchas otras jugadoras de la Liga femenil, como ya hemos venido claro. platicando en los últimos años. Vamos a ir contigo, Dani Martínez. Dani, qué gusto saludarte. ¿Cómo está la situación del cambio de equipo de Johan Vázquez allá en Italia?
8: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Beto. Estamos eh, llegando ahora de, de una entrevista con el director eh, deportivo del, eh, del equipo de la Cremonese, eh, el exjugador que debutara en el Napoli de Diego Armando Maradona, Simone Jaqueta, es el director deportivo actualmente de la Cremonese, eh, hablamos largo y tendido de Vázquez, de, de su futuro, de por qué lo han elegido, de qué puede darle él a, a, a un equipo que está necesitado de salvarse naturalmente, si ha hecho una buena elección y por qué cree que ambos han hecho una buena elección, en fin. Una, una larga entrevista eh, que, que acabamos de, de, de hacer con él y que eh una explicó que se van a juntar el 4 de julio en Cremona, eh, que um, luego, lo primero es el viernes el, el sorteo de la Serie A, ¿no? pero esto es para todos, vale, van a ver el calendario, luego el 4 de julio se reúnen, como decía, en el centro deportivo de Verona, y el 21 van a Dímaro, eh, en Pertino Alto Adige, para una concentración, justamente la misma concentración que tendrá el Chucky Lozano, que se va el 19 de allí, llega el 8 y se va el 19, ellos llegan el 21 y se van el 31. Eh, obviamente Vázquez está de vacaciones, eh, estos son los los únicos días que va a tener, eh, el 4 de julio inicia la actividad, el primer partido oficial seguramente será por Copa Italia y el 13 de agosto el inicio de la Serie A aquí en Italia.
2: Mi estimado Dani, te mando un fuerte abrazo ¿Y qué me dices de la posible incorporación de Neymar a un equipo como la Juventus, porque se había platicado en oportunidades anteriores sobre esta situación, pero nada concreto. Ahora, según reportes en Europa, la situación parece más seria. ¿Qué opinas al respecto?
8: Oh ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Yo creo que, que hay más de... un poco más de imaginación y de, de ganas de, 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 de tener un gran nombre que de concreción en esto. Uh, ciertamente lo más probable es que uno como Di María tenga eh, una, una chance y una posibilidad más clara. El, el, los dineros que Neymar está ganando en este momento lo hacen muy difícil para el fútbol italiano, que está eh, muy lejos de ese tipo de, de sueldos. Lo cierto es que la Juventus ya ha sorprendido al mundo contratando eh, nada menos que del Real Madrid a, a, a Cristiano Ronaldo, que eh, no, no sorprendería si da un golpe de este tipo. Eh, y sería seguramente un golpe mediático muy importante. Pero por ahora creo que hay más de especulación que de realidad en esta noticia que está circulando tanto en Europa como en el resto del mundo.
1: Oye, Dani, ¿y qué impresión dejó Johan Vázquez en, en, en el Génova?
8: Muy buena, porque como ven eh, lo han ido a buscar rápidamente... De otro equipo de Serie A para, para mantenerlo, nos contó hoy el, el, el director deportivo Simón Jaqueta eh, que había varios clubes que, que se habían interesado en él, de la Serie A, y que ellos solo eh, se movieron con rapidez para demostrar la seriedad de, de su proyecto, la solidez eh, del, de la sociedad que está detrás del, de, la, de la Cremonese, y que eso, aunado a la posibilidad de que Vázquez sea. Eh, el centro del de líder de la defensa uh -huh. eh, y pues, veamos lo importante que va a ser la defensa en un equipo que quiere defender, que quiere mantener la categoría y ese es su objetivo eh, que, que seguramente eso lo va, lo va a hacer crecer mucho a él y ayudar mucho eh, por sus características a, a la cremonese a, 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 a mantener la categoría nos ha dice nos ha hablado largo y tendido de cuáles son los, lo, 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 las cosas eh, importantes que vieron en Vázquez, eh, su agresividad, su dinámica, eh, su posibilidad en un equipo que, que ataque de ser eh, fulcro de la defensa, pero también ayuda en el filtro de medio campo, En fin, una serie de, de situaciones eh, en las que hablan de un entusiasmo muy grande por la llegada del mexicano a este club de la Lombardía.
1: Claro. ¿Cremona en qué parte de Italia está?
8: En la Lombardía, en el centro de la pianura padana, famosa por sus, sus violines, porque allí las tres familias de Lutay, más, eh, más importante de Lutiers, más importante de la historia, eh, eh, estaban en una misma manzana prácticamente. Amati, Guarneri del Jesús y naturalmente eh, Stradivari de la marca Claro, ah, La marca famosa de violines, eh, claro. Muy, muy conocida de sí. los violines. Estuvimos también allí en el en el museo, eh, verdaderamente muy, muy emocionante. Eh, se sumará a una orquesta eh, seguramente con dificultades porque es un equipo eh, humilde este este esta monese, pero eh, seguramente en la humildad hace su fuerza y creo que la elección de Johan Vázquez de ir dijo nos hemos elegido mutuamente el director deportivo yo creo de ir allí eh, habla justamente de una eh, de una ans de, una, de sus ansias por crecer por ser protagonista y para que eso le pueda dar la vitrina necesaria mm -hmm. por ejemplo como para ganar la titularidad de la selección mexicana perfecto
1: pues va como primer violín de la sinfónica del cremonese johan Vázquez dani muchas gracias por tus aportaciones del día
8: de hoy un abrazo, Beto, un saludo para todos. ¿eh? Gracias, gracias por el contacto. Hasta luego.
1: Buenas noches por allá. En el gotero internacional, Sadio Mané, nuevo jugador del Bayern Múnich. El presidente del Paris Saint-Germain admite negociaciones por Galtier. El TAS escuchará la apelación de la Federación de Fútbol de Rusia el 5 de julio contra la decisión conjunta de FIFA y UEFA de suspender a los equipos rusos y representativos nacionales rusos por la guerra contra Ucrania. Y Carlos Tevez ya fue presentado ...como técnico de Rosario Central... ...y el que vuelve a subirse al cuadrilátero... ...es el Canelo Chava... ...gusto en saludarte...
6: ¿Cómo estás mi estimado riverto Es un placer saludarte... ...efectivamente el próximo 17 de septiembre... ...se vuelve a ver las caras... del pelador mexicano con un viejo conocido... Gennady Golovkin, ...con el que va a sostener una trilogía... ...el próximo 17 de septiembre decíamos... ...va a ser en el T-Mobile Arena de Las Vegas... ...en este escenario donde ya se enfrentaron... ...en 2017 en 2018, y donde recaudaron en cada ocasión más de 24 millones de dólares. Así que regresan a la casa los boletos a partir de este viernes, saldrán a la venta, con un mínimo de 305 dólares de ahí. Yo me imagino que pudieran tocar hasta los 5 o hasta los 7 mil dólares en ringside.
1: ¿Qué te parece este combate, Rafa?
6: No, pues, eh, bueno, de lujo para, para saludar a nuestro
0: compañero de lujo, de lujo. Creo que es la pelea esperada, ¿no? Porque siempre, siempre quedó una una interrogante, ¿eh? una interrogante, hay quien vio ganar al Canelo, hay quien no lo vio, no solo no ganar, sino incluso perder en alguna de las dos peleas, pero fueron sí. dos peleas muy, muy buenas. Se pensaba que Golovkin ya estaba prácticamente de salida, pero bueno, Sardar nos lo podrá comentar, ha demostrado que está... Este, de nuevo, cuenta muy competitivo y la la pelea despierta un enorme interés. no Aparte, creo que corresponde más a la, a la, a la categoría del Canelo, me refiero a peso, el pelear con Godol King, que estarte enfrentando. Pues ya vemos el último resultado, no el desenlace que tuvo la última pelea, donde sí fue claramente superado
6: el Canelo. Sí, 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 con, con mucha razón, estimado Rafa, te mando un abrazo. Eh, efectivamente, la pelea va a ser en 168 libras, eh, Gennady Golovkin va a tener que subir y evidentemente aquí la presión está para el peleador mexicano, ¿no? Que tiene sí o sí que ganar después de la derrota contra Dimitri Vivol en el peso semicompleto. Y en Golotkin viene de, de, de derrotar, de noquear al peleador japonés Ryota Murata fue hasta Tokio a, a destronarle como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, así que viene bien enrachado, viene bien aceitado. El tema aquí es que llega con 40, 40 años, Canelo lo haría con 32 para el próximo 17 de septiembre, y evidentemente eh, eh, si, si le gana de la forma que sea, mucha gente dirá que entonces eh, ya estaba viejo Golovkin. Sin embargo, más allá de eso, está es necesaria, decía yo, la, la victoria para Canelo, que no busca quién se la hizo, sino quién se la pague este 17 de septiembre.
2: Mi estimado Chava, te mando un fuerte abrazo. Y con respecto a ese combate, me imagino que también Canelo ya tiene pensado cuál sería en caso de la victoria su siguiente pelea. ¿Volvería a arriesgar con el tema del peso como le pasó en la derrota anterior? O ya se quede en su división, mi chava.
6: Estimado Jorge Carlos, un abrazo, feliz aniversario ahí en, en ESP también. Fíjate que lo que ha dicho al menos Canelo Álvarez es que él quiere enfrentarse en mayo de 2023 con Dimitri Vivol. Yo soy de la idea que un buen consejo, o, o si o si alguien le puede dar alguna asesoría por ahí a Canelo Álvarez, es que se centre en las 168 libras, que se enfrente a Yermel Charlo, a Yermal Charlo, perdón, que se enfrente a, a David Benavides que se enfrenta a esta clase de peleadores en donde, bueno, pues sí concedería ventaja y además las las ganancias en lo económico están garantizadas, no son peleadores que venden, que tienen eh, posibilidad de, de sumar varios millones de cualquier forma, lo de Dimitri Vivol bueno, pues sigue siendo interesante y habrá que ver si no vuelve a equivocarse Canelo Álvarez.
1: Claro, Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
6: Un abrazo, Heriberto, saludos a todos los amigos de Tierra de Fórmula. Bye, bye.
1: Gracias, Chava qué gran confrontación Oye, Rafa, pues mira, si la pelea es el 17 de septiembre Yo cumplo 57 el 20 de septiembre O sea que, estaría viniendo a Las Vegas La pelea y luego una celebración por ahí ¿O no te animas? No, no bueno, apúntame Jorgito, ¿tú? Ahí, ahí quedo,
0: quedo confirmado
2: <risa> Pongo las cervezas Oh, qué digo, maravilla la, Te digo,
0: la verdad con mucho más gusto para ir a celebrar tu cumpleaños que ver la pelea
5: del ver Ah, gracias, Rafa.
0: La
5: el celebración
0: de, sí. de un excelente amigo por encima de cosas.
1: Gracias, Rafa. Eh, y Jorgito, escuché que te felicitaba Chava. ¿A qué se refería?
4: Pues, eh, sí,
2: acabo de ser papá hace un mes, mi querido Beto. Exactamente un mes, oh. bueno, el 25. Entonces, así es, andamos con bebé.
1: En brazos, escuchando
2: Fórmula. Este Gracias. Qué Bello, gusto,
1: Beto. qué gusto, qué maravilla. Que Dios los bendiga. A todos. Gracias, mi In Invitamos a Vicente Navarro también, a Roger, que está ahí en los controles, pensando en las maquinitas de, de Las Vegas para, para el mes de septiembre. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Jorge, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Un abrazo, Un abrazo para todos. <ríe> Buenas tardes.